0: ¿Qué lecciones podemos aprender de Mark Zuckerberg para nuestras finanzas personales? Bueno, pues acompáñame en este episodio donde haremos una breve biografía de su vida y de su compañía Facebook y las lecciones positivas y no tan positivas para nuestra vida personal y financiera. ¡Here we go! Como sabes, tener educación financiera es un aspecto esencial para alcanzar tus objetivos de vida, pues aunque tu profesión o área de conocimiento no sean las finanzas, todo lo que hagas en la vida involucrará dinero, por lo que necesitarás saber administrarlo inteligentemente para alcanzar cada una de tus metas financieras. En Consejo Financiero aprenderás a convertirte en un sensei de tus finanzas personales, y como siempre te invito a visitar www.consejofinanciero.com Donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales Que sí seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera Asimismo te recuerdo que puedes encontrarme en LinkedIn como Fernando Fernández Gutiérrez Y en Instagram como Consejo Rayita al Piso Financiero Bueno muy bien y sin más preámbulos empecemos con el episodio de hoy Bienvenidos a bordo Hoy retomamos la serie de biografías que empezamos hace algún tiempo con personajes de talla mundial como Carlos Slim y Steve Jobs quienes ya pasaron por este podcast y sus enseñanzas para nuestras finanzas personales Bueno, pues hoy he querido reiniciar esta serie de biografías con Mark Zuckerberg el creador de Facebook y las lecciones que su vida empresarial nos deja ¿Empezamos? Bueno, muy bien Mark Elliot Zuckerberg nació en White Plains, una pequeña ciudad al sur del estado de Nueva York, el 14 de mayo de 1984. Hijo de Karen Kepner, eh, de profesión psiquiatra, y Edward Zuckerberg, de profesión dentista, que como imaginarás por el apellido, eh, viene de descendencia alemana, austriaca y polaca. Mark creció pues, en medio de la comunidad judía y desde temprana edad ya destacaba ganando diferentes premios en matemáticas, física y astronomía y asistió al conocido Centro John Hopkins para jóvenes talentosos consistente en un programa de educación especial para niños superdotados. El caso es que Mark, ya a los 18 años de edad, ya había desarrollado con su amigo Adam D'Angelo la aplicación Synapse Media Player un software para reproducir música basado en las preferencias musicales de sus usuarios algo completamente innovador para entonces y que definitivamente hizo mucho eco bueno pues un año después Mark ingresó en el año de 2003 a la Universidad de Harvard tiempo en el cual desarrolló el sitio web facemash.com un sitio donde los estudiantes de la universidad podían ingresar y calificar a las chicas más atractivas de Harvard, presentando algo así como un duelo entre dos fotos de estudiantes y el usuario eh, podía elegir entre las dos cuál era la más atractiva y así una y otra vez hasta elegir a la ganadora. Bueno, pues con tan solo 24 horas después del lanzamiento de la página el sitio había sido visitado por más de 450 estudiantes que habían realizado más de 22 votos, imagínate. El problema es que aparentemente eh, Zuckerberg había hackeado los archivos online de las nueve facultades de la universidad para extraer las fotografías de las estudiantes. ¿Mm? Por supuesto, eso no le gustó para nada a las directivas de la universidad quienes después de las respectivas investigaciones obligaron a Mark a cerrar el sitio con las correspondientes disculpas públicas por la aparente pilatura, <ríe> so pena de ser expulsado de la universidad. Sin embargo, el siguiente año eh, Zuckerberg terminó dejando la universidad voluntariamente. Bueno, pues en enero de 2004, los hermanos gemelos Tyler y Cameron Winkleboss y Divya Narendra, estudiantes de Harvard, contactaron a Zuckerberg al enterarse de lo ocurrido con Facemash.com, su invención, y le contaron que tenían la idea de crear un directorio web en línea para el uso de los miembros de las diferentes fraternidades de la universidad, que hasta ese momento estaban dispersos en diferentes anuarios impresos y pues le propusieron trabajar en el proyecto como principal desarrollador <ríe> bueno pues dice la historia que Zuckerberg eh, aceptó trabajar con ellos pero que simultáneamente empezó a trabajar en su propio proyecto el cual <ríe> terminó lanzando tiempo después el 4 de febrero de 2004 llamándole TheFacebook.com una red social universitaria cuya interfaz almacenaba la información básica del usuario, sus datos de contacto, sus intereses, eh, música favorita, tendencia política, amigos en común y por supuesto eh, la fotografía. Bueno, pues la red social se hizo bastante popular entre los estudiantes de no solo Harvard, sino en muchas otras universidades del nordeste de los Estados Unidos, al punto que un año después ya estaba presente en más de 800 redes universitarias. Por supuesto, la reacción de sus antiguos compañeros no se hizo esperar, quienes demandaron a Zuckerberg argumentando que les había robado la idea y que había demorado intencionalmente el desarrollo de su sitio web HarvardConnection.com para poderse les adelantar como efectivamente sucedió. Un año después, el 20 de septiembre de 2005, la red social dio uno de sus pasos más importantes y fue cambiar su dominio o su nombre desde Facebook a Facebook únicamente seguido de un cambio considerable en el diseño de la página en el 2006 dejando el diseño inicial que emulaba mucho el anticuado estilo de MySpace y cambiando a una tipografía mucho más atractiva. Dejando de ser una red social, ojo, exclusivamente universitaria, en septiembre del mismo año, para ser una, una red social donde cualquier persona con correo electrónico pudiera ser miembro. Bueno, pues para no hacerte larga la historia, porque seguramente ya la conoces, finalmente Facebook evolucionó de la idea de ser una red social universitaria a pasar a convertirse en una red social global con eh, más de 2.700 millones de usuarios en los cuatro continentes a enero de 2021 sin contar con los 2.000 millones de usuarios de WhatsApp y los 1.221 millones de usuarios de Instagram que hoy en día son propiedad de Facebook. Acompáñame después de este mensaje donde veremos las lecciones positivas y no tan positivas que Mark Zuckerberg deja No te preocupes. Ve a www.consejofinanciero.com slash asesoría guión al medio financiera y solicita la asesoría que requieres en forma personalizada. Consejo Financiero. Mejor educación financiera. Mejores decisiones. Regresamos a Consejo Financiero. En el primer segmento de este episodio vimos la biografía resumida de Mark Zuckerberg y la historia de la creación de su red social, Facebook. Bien. Después de esa resumidísima historia, ¿qué enseñanzas nos deja Mark Zuckerberg y su emporio empresarial llamado Facebook? Bueno, pues la primera enseñanza que nos deja Zuckerberg es el valor de descubrir en una necesidad emocional básica un negocio. ¿A qué me refiero? Como seres sociales tenemos la necesidad de relacionarnos los unos con los otros y mantener esos vínculos a lo largo del tiempo. Y una prueba de ello es la alegría <risa> que nos da ver los famosos anuarios escolares o las fotos de graduación con nuestros compañeros de colegio o de universidad. El caso es que Zuckerberg o sus compañeros de Harvard, quien haya sido, se dieron cuenta del potencial del Internet para conectar digitalmente a la gente, intentando inicialmente crear una pequeña comunidad universitaria. Pero creo que la visión que tuvo Mark en torno a esta idea, independientemente de que haya sido suya o no, marcó la diferencia al poder ver el increíble potencial de dicha idea, llevándola seguramente más lejos que lo que la hubieran llevado sus compañeros de Harvard. Yo creo que Zuckerberg en un inicio no tenía muy claro para qué le serviría conectar a la gente, sino que fue algo que fue evolucionando conforme iba trabajando y trabajando en la idea, hasta que se dio cuenta, con el paso del tiempo del increíble potencial que tienen las redes sociales para suplir esa necesidad de mantenernos conectados sin las antiguas barreras de tiempo y espacio geográfico. Bueno, pues como emprendedores esto nos enseña algo esencial y es lo siguiente y es que las necesidades de la gente por tontas que sean son oportunidades de negocio oportunidades que pueden cambiarnos la vida y cambiársela a los demás en Colombia por ejemplo cuando la gente no quiere salir pide domicilios o mejor dicho pedimos domicilios para lo cual la costumbre durante años fue tener en la puerta de la nevera <risa> un imán con el teléfono del restaurante chino, del, del fruber de, de barrio o la droguería, pero con el problema de que a veces el servicio de domicilios de esos negocios funcionaba bien y otras veces ni contestaban. Bueno, pues un grupo de emprendedores colombianos se dieron cuenta de la necesidad que teníamos los colombianos de un servicio de entregas a domicilio que funcionara bien y crearon en el año de 2005 Rappi una plataforma a través de la cual un usuario no solo puede pedir domicilios a su restaurante favorito sino ordenar eh, comprar el mercado hacer diligencias eh, y hasta ordenar <ríe> pruebas de COVID-19 a domicilio imagínate Hoy Rappi es una multinacional colombiana con operación en nueve países de Latinoamérica presente en más de 200 ciudades gracias a que estos emprendedores vieron en esta pequeña necesidad o problema no satisfecho una oportunidad de negocio ¿Ves cómo una necesidad o un problema latente de la gente puede llegar a ser una oportunidad de negocio? Muy bien la segunda lección que podemos aprender de Zuckerberg no es tan positiva, o mejor dicho, es un ejemplo de lo que no deberíamos hacer a la hora de emprender un negocio y es caminar en el límite entre la legalidad y la ilegalidad. Como ya lo vimos desde un comienzo, Zuckerberg tuvo problemas de integridad, de una parte hackeando los servidores de eh, la Universidad de Harvard y de otra aparentemente por haberse robado la idea de sus compañeros o al menos no habiendo sido sincero con ellos diciéndoles que ya tenía o que iba a comenzar con su propio proyecto y la muestra de ello años después han sido las múltiples demandas que ha tenido la red social comenzando por la demanda de los compañeros de Zuckerberg que fue declarada por un juez de Boston como insuficiente en julio de 2017 pero que fue reabierta por los demandantes, por los mismos demandantes en 2009 y fallada a favor de los mismos en 2011, teniendo eh, Zuckerberg que pagarle 65 millones de dólares de compensación. Adicionalmente, eh, Facebook ha tenido problemas por vulnerar la privacidad de los usuarios, eh, por la apropiación de los datos de los mismos, eh, por plagiar a Snapchat en 2017 por la aparente manipulación a las métricas en sus herramientas de publicidad, por la violación a las leyes antimonopolio, por la reciente comprobación de la venta de datos de 50 millones de usuarios de Facebook a Cambridge Analytica que la hizo acreedora a una multa de 5 mil millones de dólares, información que aparentemente fue usada para favorecer el triunfo de Donald Trump en las elecciones de 2016. Y para completar, por la reciente decisión unilateral de que WhatsApp compartirá nuestros datos con Facebook para, claro, fortalecer la ya robusta analítica de datos que posee esta red social para ofrecer más posibilidades de segmentación a los anunciantes de esta red social. En mi opinión, todo esto nos enseña algo como emprendedores y es que el fin no puede justificar los medios es decir a la hora de hacer negocios no podemos hacer lo que sea para lograr nuestras metas incluso pasar la raya de la ilegalidad como emprendedores no tiene sentido que nos vaya bien si nuestros resultados no están fundamentados en el principio de integridad que a mi juicio es lo que hace sostenible un negocio en el largo plazo en ese sentido ¿Con qué autoridad criticamos la corrupción en nuestros gobiernos si no empezamos por hacer negocios como se debe? Yo no sé tú, pero yo prefiero dormir bien en las noches, con la tranquilidad de que todo lo que hago es lo correcto, frente a la ley, frente a mis clientes y sobre todo frente a Dios. Mira, nadie le quita a Mark Zuckerberg ser un genio a la hora de innovar y hacer negocios pero seguramente se habría ahorrado muchos problemas y desvelos si hubiese hecho las cosas bien desde un principio. Bueno, pues estas fueron las dos lecciones de Mark Zuckerberg para nuestras finanzas personales y para nuestra vida, que nos enseñan cosas para imitar y también cosas para definitivamente no imitar. Como te lo conté recientemente en algún episodio de este podcast, Hace ya bastantes años casi pierdo mi trabajo por no decirle la verdad a un cliente cuando extravié sus documentos, pero ese hecho me enseñó el valor y la tranquilidad que da el ser transparentes en todo lo que hagamos. No podemos construir un éxito duradero si nuestro actuar, está fundamentado en la integridad y en los principios de los que siempre hemos hablado en este programa. ¿Qué pasará con Mark Zuckerberg y Facebook en el futuro? Nadie lo sabe, pero sin duda la historia nos lo dirá en unos años. ¿Y tú? ¿Qué historia quieres escribir de tu vida? Mantente actualizado en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 173 de Consejo Financiero. Si te ha gustado, házmelo saber suscribiéndote al podcast para que puedas tener acceso gratuito a todos los episodios donde y cuando quieras y además te llegue una notificación semanal cuando salga un episodio recién salidito del horno <ríe> y si escuchas este episodio desde un iPhone o un iPad para mí sería súper valioso si me dejas tu opinión acerca del programa esto lo puedes hacer al entrar a Consejo Financiero a través de la aplicación Podcast de tu iPhone o iPad y bajar hasta calificaciones y reseñas y dejarme tu opinión positiva o constructiva dando clic en escribir reseña. Esto me ayudará muchísimo para mejorar y posicionar aún más el programa y de esta manera poder llegar a muchas más personas. Por adelantado mil gracias por tu ayuda. Asimismo te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos familia o amigos a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera y personal. Bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. En la edición de este podcast, José Luis Calderón. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo navegando en internet, haciendo la fila para pagar el mercado, esquiando la nieve o donde quiera que estés y recuerda. Consejo Financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos con un nuevo episodio el próximo lunes a las 5 p.m. hora de Colombia o Perú, 4 p.m. hora de Ciudad de México See you later